1: Estamos a punto de presenciar un evento histórico. ¡Oh!
2: ¡Qué loca, impresionante! Y así, así, wow. así, se reitera como campeón. ¡Qué locura! Hola amigos, ¿cómo están? Ya se la saben, yo soy Brando Moreno. Moreno yo iba a decir, disculpenme, acabo de terminar de entrenar. Pero hey, les doy la bienvenida de nuevo a este su podcast favorito de Artes Marciales Mixtas. Eh, 100% en español. UFC entre asaltos. Bravo. Capítulo 20. <ríe> Amigos, la, eh, el capítulo pasado me estuvo reemplazando a Alex Agraso Ahí tuvo una plática muy muy buena, muy interesante con Lupi Godínez, con Lupita Godinas que viene de una victoria buenísima en contra de Arán Carnelosi. Pero bueno, andamos acá, estamos en Kansas City. Es una locura. Estoy entrando fuerte. Se viene la pelea por el título interino. Según, de las 125 libras y contra de Caicara France, entonces estoy bien emocionado, estoy entrenando fuerte, Kansas City es una ciudad muy bonita, es una locura porque anoche, literal, déjenme les cuento que, se, o sea, es, está muy loco porque es nuevo para mí, fue la primera vez una treinta, una cuarenta de la noche, empieza a sonar una alarma, una alarma de, 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 de alerta de tornado, y una locura, y el viento tronando, y la lluvia, y la alarma así como bien, bien apocalíptica, fue una locura, es una, es una experiencia que quería contarles a todos ustedes, pero bueno, llego al gimnasio el día de hoy en la mañana, y todos que, ah, sí, aquí es normal, no pasa nada, y yo todo muerto del miedo y de, de que no dormí bien, pero bueno, el día de hoy, tengo dos invitados exageradamente especiales, dos invitados que ya, te, ya he tenido la oportunidad de platicar un poquito con ellos en, en Las Vegas, en el UFC PI, pero no como lo vamos a hacer el día de hoy, una, una conversación larga y tendida, ¿ok? El día de hoy tenemos a Enrique Guasabi Marí, ex peleador de la UFC, y a Joel Álvarez, peleador activo de la UFC con un increíble récord. Señores, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran?
1: Muy buenas, Brandon. ¿Qué pasa? Pues mira, aquí deseando echar eh, eh, el ratito con vosotros y, y, y encantado de acompañar a Joel en, 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 aquí en tu, en tu podcast, ¿no? Aquí en Entrasalto.
2: Hermano, muchísimas gracias. Nada, y, y una disculpa que no tengo como que el set todo acomodado y todo bonito, nada más que, digo, acá en, de campamento en Kansas, pero la, la chamba tiene que continuar, ¿no? La, la chamba tiene que seguir adelante. Joel, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Aquí estamos. Terminamos hora de entrenar también y bien, bien, la verdad muy contento de estar aquí en este podcast,
3: ¿no? Que podemos hablar en español, que el inglés... Bueno, Enrique no se da muy bien, a mí sí, pero Enrique es un poco... Más... <risa> 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 Oye, Así que... Muy contento, muy contento.
2: En español, ¿cómo aprendes inglés? Teo, disculpen mi ignorancia, nada más que, digo, por ejemplo, yo, que vivo en Tijuana, tengo la frontera con Estados Unidos y pues... Es muy familiar. Por ejemplo, allá en un país que está tan lejos del, del idioma, ¿cómo lo, ¿cómo lo aprenden?
1: Aquí, eh, básicamente en academias. Si, hay, oh, okay. si te apuntan si apunta a alguna academia, lo que sea, o si no, hay mucha gente, se puso también mucho de moda eh, viajar pues, a Londres, trabajando de lo que sea, pero con el objetivo okay. de, 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 de aprender idioma. Pero sí que es verdad que por el tema de la lejanía, vosotros, por ejemplo, allí en México, sí que, ve, sí que hay mucha... Eh, eh, televisión subtitulada ¿no? Eh, o sí. en eh, versión original, y aquí, aquí eso será menos, un fallo para nosotros la verdad
2: eh, está súper bien, es, es depende cada, cada quien tiene sus pros y sus contras señores, pues nada, la verdad es que estoy muy contento de hablar con ustedes, ya lo había, ya lo había dicho no había tenido la oportunidad como que de hablar eh, muchísimo, ok, la última vez alguien me invitó a España pero pues ahí va a quedar, ¿no? ahí va a quedar la invitación, esperemos que en el futuro se dé
3: no, tienes que
0: venir, tienes que venir a España. Es España... verdad, <risa> España Brandon, eso,
1: eso, eso, claro, te lo, yo, yo te lo comenté, de la posibilidad, claro, lo que pasa es claro, claro, te lo comenté porque, pero claro, es que no, este estar ahí verdad. ya en el top, 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 eso tiene que ser, pues, eh, muy ha todo el tiempo y esas cosas, pero bueno, en algún momento encontraremos el tiempo y, y, y iremos para allá. Claro, para <risa> no, 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 estoy jugando, para la pero vida. sí me
2: encantaría, me encantaría ir a España. O sea, es, es una de mis, como de mis metas a, eh, a futuro. Pero nada, señores, pues es, es bien interesante en, en la dinámica con ustedes dos, porque... Es la primera vez que hablo como con dos personas, así que quiero ver eh, la perspectiva de cada uno, ¿no? Eh, empezando a lo mejor un poquito con, con Joel, que viene de una pelea, una pelea complicada en contra de, de, de Saruján, pero antes de eso, venés haciéndolo súper bien, Joel. Entonces, pero, ¿qué te ha dejado de experiencia tus últimos combates dentro de la, de la UFC, ¿no? A lo mejor por ahí eh, tuviste la pelea con Saruján, pero antes tuviste la pelea con Tiago Moises, que te viste increíble.
3: Pues la verdad que bien, ¿no?
2: Eh, ya, ya
3: te vas haciendo ahí. Al principio lo oficina te sorprende, ¿no? Te sorprende el, claro. sea, hostia, el englobar todo eso, estar, a, estar ahí. Pero bueno, ella la verdad que a cada pelea que pase, a cada preparación me siento más, más como en casa, más como otra, otra pieza más de la empresa. Yo la verdad que muy bien, muy bien, muy contento a seguir, intentar pelear antes de que, de que acabe este año. Muy contento, muy contento en la, en la empresa, la verdad.
2: Oye, Joel, ¿y, y cómo, ya, ya hablando un poquito de tus, de tus inicios, eh, quiero saber cómo surgió el interés por las artes marciales mixtas? Para empezar, ¿cómo, ¿cómo nace Joel Álvarez? ¿Cómo es el, el Joel Álvarez de niño? ¿Cómo fue su infancia, eh, su familia y ese tipo de cosas?
3: Bueno, eh, yo aquí soy, soy un chaval de un barrio que se llama El Polígono, ¿no? Aquí en Gijón. Ok. Eh, Aquí, bueno, nos quedamos todos aquí, todos los colegas del barrio siempre juntos, siempre en la calle eso, bueno. Y la verdad que siempre es una cosa, nosotros jugábamos a fútbol, ¿no? Nosotros nos dedicábamos al fútbol que nunca habíamos pisado un gimnasio, ni hacíamos judo ni nada, eso pequeños.
0: nos más cierto? de jugar a
3: fútbol. Y sí que es verdad que no... siempre nos llama la atención mucho las peleas, ¿no? Porque podemos jugar a fútbol, igual si jugamos a cada uno jugaba a la FIFA, siempre acabamos jugando a un juego de peleas o viendo vídeos de peleas de... De los antiguos UFCs. Igual el tío o el hermano mayor de alguno tenía los, los DVDs o las cintas de los UFCs antiguos, la, las veíamos, ¿no? Y nos iba molando. Luego ya, bueno, el primero entrenador, que fue mi primo, ¿no? Ya lo veíamos ahí en YouTube. Y ya no, okay. nos flipaba. Nos flipaba hasta que descargamos un día el juego en UFC 2009 para la para PlayStation, lo descargamos una demo. Okay. Y ya fue como, joder... Y ya entre nosotros en la en casa, ¿no? tenemos la, las llaves, la, las técnicas. Y luego sí que es verdad que un amigo de Canarias vino aquí de vacaciones y él entrenaba MMA en Canadá. Claro. Mamá, de aquí no vale todo, era en 2000, 2011 más. Y, y, y me dijo, se ve un gimnasio por aquí para entrenar, busqué información, encontré el Centro Deportivo Tíbet, es en el que sigo a día de hoy. Y, okay. y claro, voy, a, voy a probar contigo, tío, a ver si... A ver qué tal. Entonces el primer día entrenamos y hasta, hasta ahora pasaron 11 años <ríe> y sigo metido. Qué locura,
2: ¿no? ¿Y ahí es donde, donde conoces a, a Wasabi en el gimnasio?
3: No, a llegó muchos años después, Enrique. Enrique. Enrique fue muchos años después, yo creo. Fue en 2016. O sea, okay. Lo que yo saber quién es quién era él fue 2000,
1: ¿qué fue? 2015, Enrique. 2015-2016. Eh, los sí, personales, sí, sí, sí. sí, Justo después del UFC de México, que se fue de Monterrey.
2: Ok. ¿Y cuál fue, sí. ¿y, cuál fue y cómo llegó tu acercamiento a las artes marciales mixtas wasabi? ¿Cómo fue tu interés personal?
1: Yo de, de pequeño, igual, es que es, yo creo que los que tenemos más o menos treinta y algo. Ok. Treinta y algo. Eh, pues. Yo tengo claro, yo
3: yo... Yo 29, cabrón.
1: Da igual, pero estás hecho, estás hecho mierda. Estás hecho mierda ya. <risa> <risa> estás hecho mierda. No, pero eh, vi, veíamos la, los VHS, esos que, que, ponía, que ponía UFC y salía Roy Gracie claro. ¿no? con sesenta y tantos kilos eh, reventando ahí a la gente y tal. Y... Claro. Lo, lo típico, antes había muchísimas menos cosas evidentemente, muchísimos menos recursos eh, Te estoy hablando también de tiempo de, de cuando salió el ASL La conexión okay. ASL, imagínate, el emule y te descargaba las cosas en fin Y, y, y bueno, pues así, así y digo, ostras, voy a empezar a, a, a practicar deporte de contacto Y quería yo quería saber hasta dónde estaba mi límite el límite okay. ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál sería el límite de la fusión de todas esas cosas? y bueno, hacíamos como un intento ahí, un, un, un intento de valetudo, pero que aquello no era valetudo <ríe> ni nada, era, bueno, lo que hacíamos, yo qué sé, lo que, algo intentábamos.
2: Algo, algo, intentábamos.
1: Sí, 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 Así fue. <ríe> Joel, regresando un poquito contigo,
2: tú ya me hiciste por ahí la, la, la mención de que por ahí eh, pues empezaste con el fútbol, eh, pues a lo mejor empezaste, digo, yo empecé a los 12, yo, o sea, yo realmente, literal, fue todo lo que conocí, artes marciales mixtas, por ahí también eh, me encarrelé un poquito al, al, al fútbol, pero, pero nada, nada serio, eh, tú sí te metiste un poquito más, jugaste mucho tiempo, jugaste profesional, profesional, o nada más ahí en, en el barrio. No,
3: no, sigo a jugar de profesional, igual no me hubiese a...
2: Yo no sé, hey, <risa> no. ¿sabes qué? Eh, en México, eh, yo tengo así historias, que a lo mejor no jugaron como profesional, pero que sí estuvieron así en la gallita, pero que sí. por ciertas circunstancias de que no, ¿sabes qué? Ya no, ya, no, ya, no, ya no pude dar el brinco y ya, se dedicaron a otra cosa.
3: No, no, a mí la verdad que no, no, no llegué. O sea, jugué aquí, jugaría, lo que es un equipo, tres años. Pero vamos, sí. a, nivel, a nivel infantil. Luego jugábamos mucho, jugaba mucho en el barrio y eso, pero nada, nada serio tampoco. Entonces, no... Nada, 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 nada serio. No, se, me daba, se me daba mejor pelear, la verdad.
2: Oye, me <risa> sí, Joel, y por ahí estuve investigando un poquito, eh, su, eh, vi que tuviste ciertos trabajos y hubo uno que me interesó, pero ahorita te pregunto, vi que estuviste trabajando de encofrador.
3: Sí, estuve trabajando la... ¿Pero ¿Qué, qué es,
2: ¿pero qué es eso? Perdón, o sea, yo hice mi, mi, <risa> mi investigación, pero creo que la, la palabra es muy española, ¿no? No sé qué es encofrador.
3: Encofrador eh, es el que hace el hormigón aquí en,
2: aquí en España. ¿Lo qué, perdón?
3: El hormigón, el cemento.
2: Ah, okay, cemento. Tengan aquí las casas.
3: Okay. Eso es, los, eso es los claro. que, que hacen
1: las estructuras de las casas con hormigón. Claro. La estructura esas de hormigón que le ponen como sí, unas sí, placas, a, que le ponen unas placas así de, eso es el encofrado. En México, bueno, el
2: en, en, en México creo que le llamamos cimientos, creo que es lo mismo. Ahí ya la bueno, gente se encargará de eso. De sí, arquear, sí, sí,
1: solo, claro,
2: claro, perfecto. <ríe> la tiré un poquito. Oye, ¿y qué fue lo más complicado que tocó hacer en ese trabajo?
3: Eh, ma madrugar.
2: <risa> <¿Neta, mal>?
1: <risa> <risa> qué cabrón. Independientemente
2: <risa> de, este, de la construcción, madrugar fue lo más difícil.
3: No, a ver, no. Empecé muy joven, tenía 17 años. Fue pues de hecho, antes de empezar incluso en el deporte y tenía 17 años y como, bueno, tampoco había sido... Muy, muy buen estudiante, ¿no? Mi hermano me metió a trabajar con él y me enseñó bastante disciplina, me enseñó, me enseñó un oficio y la verdad que, bueno, bien. Duro tampoco fue gran cosa porque tampoco había tiempo a hacer mucho. Estuve un año y poco, la verdad. Y ya empecé con el deporte y la verdad que me metí bastante más de, de lleno
2: en esto. Muy bien. Oye, nada más, uno más, porque este, este sí me interesa y te quiero preguntar algunas cosas. Vi que, tra que trabajaste de, de portero de discoteca, ¿cierto? Sí, sí. ¿Kilo? O sea... Para empezar? ¿Ya sabes pelear ahí o no?
3: Eh, sí, sí, ahí ya sabía, ya sabía pelear, sí.
2: <risa> Oye, ¿y cuál, es, ¿cuál es la, la dinámica de, de selección de las personas? ¿Cómo es el tú sí y tú no? ¿Qué juzgas ahí o qué?
3: A ver, yo soy, yo soy bastante buena gente, entonces yo la verdad que sí que la dejaba, dejaba, dejaba entrar a todo el mundo, ¿no? Yo no era un tío de
0: nada, tú llevas gorra, no puedes
3: entrar, tú tienes mala pinta, no, yo entraba todo el mundo, y una vez luego estaban dentro, y el encargado, el jefe me decía yo, él, este, vamos a tenerlo aquí, yo, bueno, hombre, está tomando una copa, no bueno, nada, nada igual, le ofrecía, le ofrecía que se, fuese, que se fuera, ¿no?
0: Pero pues siempre, sí.
3: siempre, siempre de buenas maneras, pero, no, la verdad que yo, yo selección no hacía no mucho, la verdad.
2: ¡Qué locura! Es que, o sea, sí, o sea, muchas veces escuchas historias de que, no, sabes que el tipo ni siquiera me dejó pisar la entrada, ¿Tú tienes alguna sí, historia sí, claro, o claro. de que alguien se te haya puesto medio, medio intenso y que tú, si tú lo tuvieras que literal sacar aunque tú fueras muy buena gente?
3: A ver, la. La Mataleón siempre estaba ahí, ¿no? La Mataleón.
2: ¡Wow! <risa> ¿Te a dormir a alguien?
3: Ah, a, bueno, a alguno, sí. Como... ¡Qué
2: locura! <risa> 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 ¡Wow!
3: Pero bueno, siempre, siempre controlado, siempre controlado.
2: Claro, sí, sí lo duermes y lo agarras y lo tomas y lo pones totalmente en el suelo, claro. Lo 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 Qué locura. Wasabi, quiero
0: Dime.
2: preguntarte un poquito, o sea, yo te conocí, o sea, no te conocí personalmente, pero eh, conocí de ti en el The Ultimate Fighter, en la temporada 2, que de hecho... Eh, ahí compartiste con mi compañero Polo Reyes, si no me equivoco. Con Polito. Eh, pero bueno, tú llegaste hasta la final. No, no logras lle llevarte eh, la final, pero después peleas contra Sage Narcot. En ese entonces, pues Sage Narcot venía con mucho, con mucho nombre porque estaba siendo muy espectacular. Pero te toca pelear con él. Y déjame te cuento una historia. Yo recuerdo que esa pelea tuya fue UFC 200 fue 2016, uh -huh. lo recuerdo perfectamente porque estaba yo, yo estaba en el de, de Fire también estaba en la temporada 24 y ese día hubo, hubo evento y pues nos dejaron eh, ver el evento a todos los que estábamos en, 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 la temporada, en la temporada a mí, a todos mis compañeros y no es por hacerte la, la barba, ¿cómo se dice? como en España, como no es porque tú estés aquí,
1: pero ya, hacer la yo... rosca, en, en España es hacer la roca. hacer la, la rosca pel okay. la pelota, ¿no? Sí, o la pelota. La pelota pero también. Yo,
2: yo considero que tú ganaste esa pelea, pero bueno. Antes de Bien. eso, pues de Ultimate Fighter, eh, platícame de esa experiencia, ¿no? Obviamente yo ya he contado un poquito de lo mío y, y híjole, o sea, para mí de Ultimate Fighter es una de las experiencias más duras de, de, de vida, porque te deja muchísimo aprendizaje. ¿Tú qué,
1: qué experiencia te dejó ese, ese evento? Yo opino lo mismo. Yo, para mí fue de, la, de los momentos más intensos. Claro, de mi, de mi vida el de Ultimate Fighter, pero mucho más que una pelea de, de cualquier sitio, ¿eh? Porque okay. estabas todo el tiempo, no, porque claro, tú bueno tú lo sabes, no puedes desconectar, es decir, no esto de tú terminas das el peso, peleas y después te pones a comer, te pones gordo, después ya otra vez baja y así, ¿no? Y es el sub y baja de la carrera del luchador. En el de Ultimate Fighter tenía que estar todo el tiempo incluso eh, igual te tocaba pelear en una o dos semanas y, y no estabas ni recuperado de los golpes y no estabas... Eh, no, no habías logrado descansar, tu mente no descansaba y estabas ya otra vez entrenando y otra vez sparring y otra vez tal. Entonces, para mí fue la, de las de la experiencias más bonitas, más intensa que yo he vivido en mi vida. Ahora, claro yo no, yo no la repito, ¿eh? Ya... <risa> Ya para otro ya para los jóvenes y esas cosas Y toda la historia. yo ahora, el de Ultimate Fighter otra vez pero, 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 Encantado, eh Encantado, que, es decir Pero no la repito, por, ostras, por la intensidad Porque ya, ya tengo más edad O ya no el cuerpo no me pide Tanta tanta chamba, ¿tú me entiendes? Claro que te y, es que fue, es, es, muy, es muy emocional y muy mental el de el Ultimate Fighter ese.
2: Es que eso, exactamente eso te iba a decir, o sea, tú estás tocando el, el punto eh, de pelear, ¿no? De que tienes que mantenerte en peso y tienes que mantenerte enfocado y que estás conviviendo con los tipos con los que te vas a pelear más adelante. Pero la parte emocional, madre santa, yo creo que es la que más me hace pensarla, si, si alguien si por alguna razón se me ofrecía él quiere regresar de Ultimate Fighter digo, ay güey, no sé, la neta no sé porque estás pensando todo el día en la familia yo en ese entonces es, tenía a mi esposa y a mi niña y o sea no sé cuánto fue de su, de su temporada, pero la mía fue mes y medio que tú, es, la, mía que
1: raro, tú fueron, la nota fueron dos meses claro, madres, no
2: la, la mía fueron, fue mes y medio y yo ya da estaba, igual, verdad, ya es mucho ya es mucho yo me acuerdo que el, el último día, cuando ya eh, pelean la final y ya se, sí, ya se vio quién gana, que ahí ganó a la temporada, um, llega el staff de UFC y veo que viene con mi bolsa de cosas. Ya es que te piden todas tus cosas y mete aquí tu teléfono y mete todo tu... Más, o sea, yo casi que es que le arrebato la bolsa, de, la, bolsa, la bolsa de mis cosas, agarro mi teléfono y, y de volada hago... Um, de llamada con mi esposa y estaba súper emocional, incluso llorando y todo, de hecho nunca he contado esto, pero sí me acuerdo, ese, ese día fue fue muy emotivo para mí, pero qué locura entonces de ahí vas, peleas al final peleas con la Sage, no, no logras lamentablemente mantenerte en la compañía pero te has mantenido activo y obviamente ahorita, ahorita vamos a tocar ese punto eh, porque te mantienes no solamente activo, sino como entrenador, que creo que es lo más importante. Pero, pero bueno, te mantienes enfocado y no solamente ayudas a tus compañeros, sino que estás todavía ahí en el gimnasio, en el mar, ¿no?
1: Sí, y, y bueno, en, en relación a la, a, la, a la pregunta de antes, de eh, yo y yo nos, con, nos conocemos hace ya... Sí, eso como unos siete ocho años y, y, claro. y, y, y él, cada combate siempre nos hemos juntos de, de hecho eh, la, la primera la primera pelea o las dos tres primeras peleas de creo no sé si fueron dos yo no sé eh, él todavía no estaba en UFC entró después y okay. ya, eh, ya entrenábamos juntos y tal y compenetramos muy bien él tiene un, un talento especial y eso te lo digo yo igual, por, no, no por hacer la rosca, él lo sabe, no, 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 no por hacer, ¿cómo decís ustedes? Pues, eh, bueno, no ah, no como, es por hacer la barba. Sí, pues no por hacer la barba, ¿no? Pues no por hacer la barba, pero tiene un talento especial eh, para competir, eh, su mentalidad, su mente, cómo procesa las cosas a la mente a la hora de la pelea y sobre todo los momentos previos que son los más jodidos, tú lo sabes. Claro. Porque después ya él, durante la pelea como que te liberas, ya, ya, ya te liberas, ¿no? Ya, bueno, ya estamos aquí, ya lo que sea. Pero antes, ¿no? Te invaden todos los demonios y esas cosas, entonces él tiene una mente que procesa muy, mucho mejor esas cosas que la media, y eso es muchísimo, eso hace mucho al peleador. Hace, eso hace mucho al peleador. Y, y bueno, congeniamos. Así, yo soy muy friki, de, 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 de veo vídeos, me pongo en contacto con uno de esto, voy aprendiendo tal, no sé cuánto, y, y, y me fijo, trato de hacer la estrategia y esas cosas, pero después hace falta un tío talentoso como este que, 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 que sepa llevarlo a cabo, porque él es capaz de hacer cosas que yo no sería capaz. No, claro. Entonces, Claro, entonces eso, eso hace falta. Y, y como que hemos hecho buen tándem, y también, bueno, pues a nivel también personal y tal, y entonces, no sé, yo a, a Joey le debo 100% de lealtad. Y él lo sabe. Él lo Claro.
2: Sabe. Joel, y, o sea, ¿y qué rol, qué rol juega eh, Wasabi en tu campamento? Porque tengo entendido que sí tienes un head coach, pero Wasabi es el que como que la mente ahí que empieza a ver peleas y empieza a estudiar un poquito. ¿Qué tanto influye? Porque... Lo, lo decía con Wasabi, pero ha de ser muy importante también, o sea, no solamente tener como una persona que es tu entrenador y que te ayuda con la estrategia y todo eso, sino que él mismo entienda la estrategia y todavía, no sé, te puede ayudar a hacer el sparring o te puede ayudar a, 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 a luchar o, o, o lo que sea, ¿no, Joel?
3: Sí, lo dice Enrique, somos, somos un tándem, ¿no? Nos, nos hemos juntado a más dos, somos de la misma división de, de peso. Claro. Entonces, hemos coincidido muy bien en, en todo, creo, en todo lo, digo, lo personal, en lo deportivo, en, en, todo, en todo. O sea, yo, Enrique, puedo contarle cualquier cosa allá fuera del deporte, ¿no? Y a mí también, de hecho, siempre claro. estamos hablando, hablamos todas las semanas. Él vive, vivimos, no sé cómo, ¿Cómo decirte, él vive, vive un Gijón, que es un poco de punta a punta de, del país, ¿no? No es un país sí. tampoco grande como hay en Estados Unidos, pero bueno, son siete ocho horas en, en coche. Okay. Pero bueno, hablamos, hablamos todas las semanas y nada, bueno, Y Enrique ha sido una parte para mí fundamental en, en mi en mi, en mi en mi carrera, en mi carrera, ¿no? Es una okay. parte fundamental contar con él, con sus con sus game plans, sus estrategias, ¿no? Sus conocimientos de la MMA porque el tío, el tío es un es un frikazo, es un friki de la hostia, la verdad. Es verdad. Hablando en el buen sentido de la palabra, es un friki bien. Es un tío que estudia mucho, sabe mucho es un tío de ABC que lo acepto muy correcto, entonces es un tío que viene muy bien. Porque yo si puedo saltar directamente al desde la A, lo hago. Porque igual okay. ahí, mi fisionomía me lo permite, pero él marca siempre los pasos entonces es verdad que una cosa que ayuda, que ayuda bastante. Y ya te digo, somos, somos como, como decimos aquí, uña uña, uña y, uña. Uña uña y uña. mierda Uña y mierda. Uña y mierda. Siempre hay un poco de mierda entre la uña. Está más cerca que
1: siempre. Que Siempre.
2: <risa> Oye, la palabra mierda es súper normal en España, ¿ah? ¿eh? Es como cualquier sí. cosa.
1: Claro. Sí. Que además, la... además como, como que desahoga. <risa> ¿Eh? <risa> bueno,
2: es que me, me produce mucha risa porque yo, por ejemplo, tengo mi niña, de, mi niña chiquita que tiene ocho años y a veces está viendo youtubers españoles y pues ellos... Pues súper normal, sí, hablan con este vocabulario así de que eh, mierda, ¿Qué? y ese tipo de cosas. Y a veces, como que quiere eh, hablar así, pero en Latinoamérica es como que, ¡ey, no, no, aquí no! Oh,
3: ¿vale?
1: no. <risas> claro, es como lo de la palabra coger. 100%. Claro, aquí en España ah. no, nadie, nadie se piensa lo que se piensa en Latinoamérica. Claro. Verá, <risas> verá, a ver, si tienes el contexto, sí. Claro. Fui allí, me cogía. Vale, eso sí significa okay. lo que significa Pero okay. eh, Oye, ¿qué? Eh, ¿cuándo, eh, ¿Dónde vas a coger el autobús? Eh, pues voy para allá y lo cojo Y todo el mundo que Cojo el autobús, claro Pero aquí no significa eso Entonces siempre está con la eh, eh, Usted decía agarro, ¿no? Agarro el autobús, ¿no? Agarro, o al carro, ¿Al, agarro... Autobús, el autobús, ¿Claro? eso, tomo toma autobús. el autobús Aquí también aquí, eh, Agarrar no, pero tomar el autobús sí y... Pero, no sé, decimos coger y, y, y ya está. Y ya
2: está, sí, sí, sí. Y no, a, a, acá dices coger y el, el albur es lo primero que se viene, Carla, en, 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 en la mente del mexicano. Claro. Pero bueno, desde Wasabi, ya pues tienes cierta experiencia en esto. Hablábamos de lo de de lo de entrenador, ya hablabas de las, de las cualidades de, de, de Joel eh, para afrontar situaciones complicadas, ¿no? Y de hecho se me viene a la mente un entrenador muy famoso de boxeo, Teddy Atlas, no sé si lo conozcas, no sé si lo conozcan señores, pero él decía sí. que si, si un peleador no tuviera que pasar por ese momento antes de subirse a pelear, habría muchos más atletas, habría muchos más peleadores, claro, claro. porque claro. ese momento, y los dos, los dos obviamente me lo pueden decir, ese momento antes de subirte al octágono es... ¡Híjole! Yo creo que es el peor, o sea, es el que yo peor, o sea, peor me siento. Sé que no voy a, o sea, no es como que voy a decir, ¡ay! Ya no me voy a subir a pelear O sea, pero ¡híjole! Sientes el nervio y hasta cierto temor, que al final del día lo vences, ¿no? Y te subes y das la presentación de tu vida, pero ese momento, Dios
1: mío. Es que ese momento te hace muchas veces mm, plantearte y, decir, ¿pero esto me merece la pena? Me merece la pena esto. <risa> Eh, lo, lo, lo piensa eh, o, o yo yo, 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 yo hay, hay veces que pensaba y si ahora se apaga el estadio entero porque se corta la luz y, no, y me pasó me pasó la última del miedo que tenía y digo bueno no he peleado porque no os ha dado la situación es decir eh, que ha sido un fallo técnico del estadio y pero yo no yo estoy aquí pero claro. no se dio, no se dio. Y, y entonces ya el cuerpo ya pues, se va relajando. Pero, pero, wow, eh, son, son tus demonios. Y te sientes, y estás calentando, y, no, y, y, y estás con el cardio, y uff, se me cargan los hombros. Digo, pero vamos, si he pegado tres puñetazos solo, he pegado tres puños y tengo esto aquí todo cargado. Digo, madre mía, soy una mierda. Soy una mierda. Y, 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 pero después, pues bueno sale y tal, por eso te digo, hay gente que eso lo canaliza mejor, claro el que no es capaz de canalizarlo, eso no, no, no va a ser luchador
2: no, te come, Realmente. te come pues, pues,
1: sí. pero no, ver, lo a lo mejor,
2: a lo mejor no ahorita porque ya tienes más experiencia, pero a lo mejor al principio, ese momento en alguna de tus primeras peleas que dijeras ay, en esta sí no, no creo que, que salga, no sé, alguna experiencia como esa sí,
3: siempre, siempre lo piensas, no sobre todo eso cuando estás ahí yo a mí me pasa cuando llego siempre al estadio donde vamos a competir, ¿no? Ok. Yo al de la pelea, estoy contento, estoy bien. Hasta que llega ese momento en que llegamos allí. Estamos viajando ahí, ya nos posan ahí es como, uff.
1: pero... <risa> pero <risa> digo, este, ya no se puede. Ya
2: no, se puede ya, no hay, ya no hay para dónde huir.
1: Claro. Va, baja al cuarto de baño tres o cuatro veces antes de pelear. Claro. Porque, eh... claro. El cuerpo tira para afuera lo que tira para afuera lo tira que, todo lo que cargaste,
3: una... claro, todo lo que cargaste del recorte
1: de. Exactamente, de... ahí echas tu, 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 tu buena tarta y, y <risa> va, va saliendo. Es más, y llega un momento en que ya, por lo menos yo, no sé vosotros, pero yo quiero que empiece ya. Porque para quitarme no. este sufrimiento ya, por favor, que empiece ya. Que sea ya, que sea ya lo que sea, que sí, pase es lo este. que tenga que pasar, pero que empiece. Que empiece el momento. Sí, sí, sí. Sí, yo ya tengo, yo hasta que
3: bueno, hasta que me vendo y empiezo y, me, y empiezo, a momento claro. empiezo a estirar. Ya que empiezo a estirar y a calentar, ya me meto en película y ya me. Sí que es verdad que yo me, me, me emociono, me, me vengo arriba para, para pelear. Entonces me. Ese momento me gusta. Me van entrando. ¡Tengo minutos! Cinco minutos más ¡Tres minutos! minutos tío. Tío. Pero Ahí, Brandon, no
1: Brandon. Una cosa, tú, a, antes de tu pelear, tus calentamientos son cortos, largos, in, muy, muy intensos o lo que sea, porque a mí, te lo, no, no te lo pregunto por, por nada, sino porque, por ejemplo, ¿Sí? eh, ahí, por ejemplo, Joel y yo somos súper diferentes. A mí okay. me cuesta un trabajo calentar cuando estoy con miedo, porque es miedo, al final, al cabo, es, es miedo, ¿no? Es el miedo de la okay. pelea, los nervios, y a mí me cuesta un trabajo horroroso, que lo hago, evidentemente lo hago, pero porque lo tengo que hacer pero si pudiera saltármelo, te lo juro que ni lo hacía. ¿Vale? Sin embargo, llegamos al estadio y Joel ¡pum! se pone ya con, con su entrenador, con Borja, empieza ya a manoplear, pa, pa, pa. cuando termina con manoplear se pone a estirar, cuando se pone a estirar se pone a hacer movilidad, cuando termina de hacer movilidad se pone a hacer lucha conmigo, eh, a repasar la estrategia y vuelve a hacer manopla y, y él está a un ritmito, a un ritmito. ¿No? y pum, 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 pero hace un, un, un calentamiento muy largo, y sale siempre con, ya con la frecuencia cardiorrespiratoria en su sitio, bien caliente, no sé cuánto, y a mí me cuesta un trabajo, y de ahí me pregunta. ¿Sabes qué? Yo creo que yo tengo un, no, ni muy largo,
2: ni muy corto, creo que en medio, trato de calcular más o menos cuántas peleas quedan, trato de ver cuánto me falta a mí para pelear, entonces de ahí ya empiezo a moverme un poquito, al final ya tienes razón, estás como que con los nervios y la adrenalina, y sientes el cuerpo pesado por lo mismo, y antes decía, no puede ser, ¿cómo voy a salir a pelear así? Pero te digo, ya con la experiencia como que te das dando cuenta de que es normal, de que sabes que está bien, por, por ende me obligo yo mismo a lo hago y me pongo a calentar y me pongo a estirar y, trato, y en ese aspecto trato de estirar muy bien, trato de, de, de que todas mis articulaciones estén bien lubricadas y de ahí ya poco a poquito ya empe, empezar a, con los pads a, a moverme un poquito en el suelo y ya cuando por ejemplo, no sé, queda una pelea una pelea, que va empezando la, la pelea antes de que tú vayas hago pequeñas explosiones, como que ¡Tarararar! y freno, y me pongo a respirar
1: y sí, para, otra para, 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 para hora, pulmón, eh
2: Así es, y ya, ahora sí, ya, que, y ya ahora que pasa que, por ejemplo, la pelea se acabó. Ahora sí, ya nada más me pongo a brincar, me pongo a sacudirme y ya estoy listo, ya estoy listo para, para irme a pelear. Uh
1: -huh. No, ya te digo, era pregunta porque hay gente que le cuesta mucho trabajo calentar, hay gente que, que calienta mucho, hay gente que. Y eh, me era curioso, me era curioso porque cada uno tiene sus manías, claro. ¿verdad? Que cada uno tiene su historieta. Y, y no puede hacer lo de la otra Lo de, lo, lo de la otra persona Tiene que sí. hacer lo suyo ¿sabes? Que es lo que a él le va bien
2: no Yo, 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 yo he visto compañeros eh, Que literal Desde que entran al, al, al vestidor Están a lo mejor no super calentando Pero ya están moviendo y están, ellos, están saltando un poquito y Están de, de un lado para el otro Y es como que eh, Como tú dices, cada quien tiene sus manías Y cada quien tiene su forma de de, de llegar al octágono como pueda. Lo que, lo que sí es que sí trato de que, o sea, sí trato de, de tener sudorcito en la frente, sí trato de, de, entrar, de entrar ya listo, porque si no, claro. eh, siento que entro muy apagado el combate.
3: Claro. Claro. Sí, pero yo activo las piernas siempre. Yo, por ejemplo, una comba tengo que llevarla siempre para, para salir a pelear.
2: Ok. A saltar pero, mis... O sea, como dice Wasabi, te gusta el, el calentamiento muy, muy largo, te gusta así, que, o sea, estar constantemente moviéndote.
3: Sí, 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 yo
2: igual media hora de calentamiento, fácil
3: Ok A sumar a, a Santos, entre uno de comba, uno de sombra Manoplas, grappling, da... sí, 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 lucha,
1: sí, sí. Igual son 30 minutos de calentamiento O más No, porque él llega, sí A ver, que también cuento, yo también cuento de cuando llegamos al estadio eh, llegamos okay. al estadio, donde aquí, ¡pum! Y él ya se pone a, a, a estirarse, movilidad claro. para un lado, movilidad para el otro, que si ahora las piernas para acá, las piernas para allá, tal, no sé cuánto, yo eso también lo cuento, como pa, porque, bueno, parte de, de la puesta en escena. Claro. ¿no? claro. Y después ya empieza ya a moverse, tal, tal, tal. Uh -huh.
2: Qué locura. WhatsApp, eh, quiero, preguntar, quiero preguntarte. Eh, porque vi hace poco que pusiste en tu, algo en tu, en tu Instagram perdón, que me gustó mucho eh, que hablabas de tu faceta como entrenador que poco a poco ibas aprendiendo acerca de la mentalidad de cada atleta de que a lo mejor hay unos que están muy, muy apagados y los tienes que levantar y hay otros que están demasiado alterados y tienes que bajarlas de revoluciones un poquito um, ¿Cómo has mezclado toda esta experiencia? Porque o sea, y creo que al final lo ponías como que o sea, es más cansado de lo que uno pensaba o sea, sí. el ser entrenador y aún así mantenerte activo en las artes emocionales mixtas.
1: Sí, he eh, cansado. Evidentemente, eh, es que la faceta de luchador, de, de, de luchador, digamos que es como tú eres el responsable de ti mismo eh, claro. como, como prioridad. Pero la faceta, de, de, digamos, de entrenador, la prioridad son ellos, son los chavales, ¿no? son los, son los claro. chiquillos. Entonces, Ahí cada uno viene de un tipo de familia, una madre, un padre, eh, a alguno le falta o el madre, a alguno le falta el padre, por lo, por lo que sea, ¿no? Cada uno tiene, digamos, sus circunstancias. Entonces, claro. todas esas circunstancias forman un carácter. Entonces, okay. tienes que tratar con el carácter de cada uno. Hay gente que son muy, ah, no sé cuánto, no sé qué, porque sus circunstancias pues, han sido de, 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 de una determinada manera y ellos son más... más tal. Tanto que se pasan de revoluciones, como cuando okay. cierras una botella y al final haces clac y pasas la rosca y ya no cierra la botella, pues entonces eso tienes que tener cuidado con eso. Y hay gente que es que, ay, es que, ay, ay, por Dios, digo, venga, espabila, ¿entiendes? Espabila. Entonces tienes que ir, pues, poquito a poco, pues, espabilándolo, ¿no? Y, y bueno, pues, eso lo aprendes. Con el tiempo, porque no hay un curso, digamos, de. ¿no? no hay uno que te llegue y te dice, oye, pues mira, para los chavales que están más apagados, tal, los que vienen más alterados, tal. ¿Has tal.
2: escuchado, ¿has escuchado de, los, de los test de personalidad? Y bueno. Te pregunto, te pregunto porque digo, yo hace poco hice el cambio a Kansas, eh, a un sí. nuevo campamento, y, y mi entrenador, James Krause, lo primero que hizo fue hacerme un test de personalidad y yo nunca en la vida había hecho uno realmente y yo le pregunto para qué y, y básicamente me estaba diciendo eso, es, es que tengo que saber cómo hablarle eh, a cada uno de los peleadores porque todos son diferentes y si quiero a lo mejor ser súper estricto con uno solo y su personalidad no es para eso, a lo mejor yo mismo lo puedo apagar o yo mismo lo puedo eh, mandar a una sintonía diferente.
1: Pues, bueno, pues tu entrenador lo que está diciendo es eso, pero mejor hecho, más como profesionalizado ya, con todas sus y toda su historia. Pero básicamente es eso. Claro, tú de cuenta de que una persona que, por ejemplo, no tenga la vida, una vida mínimamente ordenada, tú es posible que te pelee de manera ordenada. solo los que salen. ¿Por qué es así? Y la gente que son. Muy técnicas, suelen ser gente que son más ordenaditas, más, no sé, más paraditas en su día a día, que no van alterados, no sé cuánto, y a ellos hay que darle un poquito así con el pinchito en el culo, como lo, ¿no? Como para pa, pa, pa que, pa, pa que espabile. Sí, es eh, 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 así. Por ejemplo, allí eh, eh, Joel tiene allí a, do, a dos chavales, por ejemplo, que es Borgita y Nico, que son dos personalidades totalmente opuestas. Nico, okay. muy tranquilo. Muy tranquilo. Se, se queda dormido de pie, ¿eh? Si hace falta, no pasa nada. Y, y, y Borjita <risa> es al revés. Es al revés, ¿no? Entonces, okay. pues, 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 pues eso, básicamente. Entonces, pues Joey, eh, yo, yo, pues, a uno le tiene que dar una cosa y a otro a otra, evidentemente. yo a sea, los dos le da la misma? Ah, perdón, perdón,
2: perdón. Ok, ok. No, no, no. Súper bien. No, súper bien. Lo único, o sea, lo único que le ha notado a Joel, eh, Joel, ¿qué tipo de peleador eres tú? O sea, ¿Qué tipo de relación tienes en, en la esquina? O sea, porque te pregunto. Hay peleadores que, o sea, les tienes que hablar calmado y así, que va referiendo todo a lo mismo. Y hay otros peleadores que, inclusive he escuchado a algunos peleadores eh, que les gusta que los insultes, de, hey, cabrón, vamos, despierta, y pinche madre. Tú, Joel, ¿cómo, cómo te gusta el, el, el trato con tu esquina? Eh,
3: cuando estoy peleando yo, dices,
2: ¿no? Ah, claro, o sea, si estás peleando, estás en la esquina, a lo mejor, no sé, es, ahí, la pelea está un poquito cerrada, en este momento, en este momento crucial, ¿cómo te gusta que sea la relación con tu, con tu entrenador? Bien, 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 no, no, bien,
3: bien. A mí con que me manden indicaciones, pero que las entienda. Yo que entienda algo, que sean cosas que estoy yo de hacer. Entonces por eso al final me llevo bien. O sea, me yo que escucho a la esquina, escucho a mi entrenador, escucho a Enrique cuando está a la esquina también. ¿Ok? Y sobre todo se me manden indicaciones claras, al final que sean cosas que que yo esté de hacer. O sea, que sepan que yo que yo hago que son cosas mías.
0: Entonces yo como más tengo
3: indicaciones claras, la verdad que como si me quieren insultar diciéndomelos o como si me lo dicen con una tranquilidad de la, de la hostia, ¿no? La verdad que me da okay. igual, pero que me, que me las dieran claras, que me las dieran claras.
2: Ok, digo, yo, yo he escuchado de peleadores que literalmente me dicen, no, a mí me gusta que me, que me insulten, que me estén, a ver cabrón, y pongas al tiro y, o sea, y podría decir groserías peores, pero, pero bueno. Ok, pero sí, le digo, eso, eso es súper bien importante. Wasabi, por, por último, contigo, que te quiero hacer esta pregunta que creo que es bien importante, y a lo mejor algunas personas no podrían eh, dimensionarla, pero ¿qué tanto crees que te beneficia a ti? O sea, como entrenador, y vamos un poquito a lo mismo. Y, pero ser activo como atleta, o sea, estar sudando con tus compañeros, estar sudando con tus alumnos, con, con las personas que entrenas. O sea, te lo pregunto porque yo tengo a, a, este, a, a James, que todavía pues, es peleador activo, y lo ves todos los días sudando, lo ves todos los días esforzándote, y, y o sea, siento que eso te da una especie de, uh, de respeto, de respeto entre da, el grupo.
1: Empatía, empatía claro. también. Claro. Porque, quiera que no, tú sabes lo que estás sintiendo porque ya lo has sentido tú. Es como hablar de, de la guerra, pero solamente has jugado al Call of Duty. Entonces, claro. Un gran ejemplo. Entonces, ¿Por qué? Porque hay una cosa que nos entrena. Primero es el corazón del peleador. Eso se tiene o no se tiene. O se tiene fuego o no se tiene fuego. Ok. Y... Eh, si, tiene, si tiene fuego, tú lo puedes alimentar Y hacer el fuego un poquito más grande Pero si no se tiene, no, eso es para nada eh, y, y segundo eh, Que El tío Esa empatía de, 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 de lo, no, lo que estaba diciendo ¿no? de, lo del, El ejemplo este del Call of Duty Saber cuándo Decir las cosas porque tú ya las has sentido También Claro. O, la, o la sigue sintiendo, en mayor o menor medida, con, con más o menos presión. Porque la presión mediática de UFC, tú sabes que es enorme. Vamos, tú sí que lo sabes. Claro. Eh, es enorme. Entonces, con más o menos presión, Tal no sé cuánto. Pero entender, haberlo vivido, hablar de la guerra porque has ido a la guerra, hablar de la pelea porque has sido peleador, y, y es, esa empatía es directa cuando tú también la has sentido entonces hay veces que los momentos estos de recorte no que, que Joel es muy grande y hace un recorte y tal no sé cuánto y hay veces que si tú no has sentido lo de las bañera el desgaste el tal no sé cuánto, dices venga, a la bañera, lo siento tienes que hacer una bañera, claro métete tú, métete tú cabrón métete... claro, como no la has sentido tú lo, 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 pides, lo pides como así claro, ¿no? No, pues, venga, la sauna, la bañera, la, no sé, es el ejemplo que se me ha ocurrido ahora, ¿no? Puede haber... Sí, 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 sí. sí Pero cuando yo lo miro y yo sé que le queda, como decía, un cartucho. Ya le queda un cartucho en la, en la escopeta. Y tal. ¡fua! A mí se me parte el alma, tío. A mí me duele, porque yo eso lo he sentido, yo lo veo y... y, y, y ¡Coño! Y uno empatiza, ¿sabes? También hay... Sí. Tú sabes que los luchadores tenemos nuestro corazoncito. De hecho, somos tela de buena gente. <risa> Todos.
2: No, mira, yo... Mira, muchas veces, por ejemplo, estoy internando eh, estoy y estoy... Híjole, estoy muerto de cansancio y, no sé, ya queda el último round, por ejemplo, y, y digo, ah, se me cruza por la mente digo, ah, puedes cansear este, hombre. No pasa nada. Mañana doy el otro. Pero volteo a ver y, y, y aquel cabrón sigue luchando y... Digo, no, sabes que yo no me puedo quedar atrás. Y eso, te, y eso te motiva. Y esto me, me, me lleva a la próxima pregunta. O sea, eh, ya, lo, ya le he preguntado esto a algunos otros eh, peleadores españoles, pero quiero verlo desde tu perspectiva, Joel. ¿Cómo ves el, el, las artes de masiones mixtas en España? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo ves? Qué, ¿Qué prospectos ves? Ya hemos visto, por ejemplo, a ti mismo, a Topuria, eh, a Guapo Espino, eh, por ahí tratando de, de, de entrar, que le falta muy poco a Daniel Várez. ¿Cómo, ¿Cómo ves, no sé, las artes más mixtas en España en los próximos cinco años?
3: Yo, la verdad que las MMA en España han crecido muchísimo, han tenido un desarrollo, un desarrollo enorme, ¿no? Y sí que es verdad que cada vez vas viendo más a los chicos y vienen mejor preparados de lo que estaba yo, igual cuando tenía esa carrera deportiva, igual amateur, ¿no? Claro. Igual veo chicos amateur ahora y digo, joder, si es que... Están mejor que muchos profesionales o profesionales jóvenes que están empezando ahora a debutar y dices tú, hostia, vaya nivel, saben hacer todo. Yo que aquella <risa> cuando empezaba sabía hacer kickboxing arriba y un poco de juicio en el suelo. No sabíamos hacer reja. De hecho, para mí el que trajo la reja a España fue Enrique. Ok. Yo un poco a todos el, traba, el trabajo de reja, ¿no? Y estábamos muy verdes. Ahora todos los chavales saben hacer todo. O sea, saben tienen buen strike... Tienen un buen suelo de, no ya no de, Iguizu, de MMA, con sus buenas okay. posiciones Tienen, tienen buenas reja, tienen buen wrestling. Entonces, miren, me parece que el desarrollo ha sido enorme. Y yo creo que hay por
2: ahí alguno que otro que,
3: que yo creo que, se va, que va a entrar también,
2: está claro. Perfecto, señores. No, pues nada. La verdad es que esta práctica estuvo muy, muy chida. Aprendí muchísimo. Eh, me gustó mucho la, eh, eh, las historias. Encofrador, es la primera vez que escucho esa palabra, es española <risa> supongo. Señores, nada, es un mensajito para toda la gente de habla hispana, no, no quiero decir lati latinoamérica, sino habla hispana en general, que, que los escuchan y que nos apoyan, porque pues, definitivamente acá en Latinoamérica también siguen muchísimo al, al, a los peleadores españoles.
1: Ah, Enrique, pues, ¿qué digo? Hola. Vale, vale, vale. Nada, vale. No que, nada, que, bueno, que iba a empezar tú y me he quedado en blanco. Muchísimas, que, 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 muchísimas muchísima, muchísima gracias, Brandon. Hombre, para mí es, es un honor. Eh, vosotros sois la estrella, yo el, tú eh, campeón, Kids y tal. Yo aquí pues bueno pero que para mí es un honor y, y que esto llegue a, a, a todos los países de habla hispana, pues ya ves, un gustazo. Así que un gustazo saludarlos a todos y estar aquí con vosotros. Eso pues. Yo muchas gracias a
3: todos, a todo el público hispano que nos sigue, que sois enorme y <risa> qué molo monto, la verdad. Muchas gracias. Okay.
2: <risa> Eso pues, señores. Joel Álvarez y Enrique Guasabi Marín en el capítulo 20 de UFC Entre Asaltos. Ahora les invito a que no se pierdan el próximo evento de UFC, este 18 de junio, Kelvin Kerr en contra de Josh Emmett, una pelea en el peso pluma. Esa pelea que va a ser transmitida por ESPN de Deportes en Estados Unidos y también por ESPN Plus, las preliminares. Y en el resto del mundo lo podremos ver por UFC Fight Pass, ¿ok? Ahí, si no se quieren perder nuestra transmisión, ahí nos van a poder ver el UFC Fight Pass. Y nada, señores, esto ha sido todo por el capítulo del de día de hoy. Les mando un abrazo y nos vemos en la que sigue, ¿ok? ¡Voy!
1: Estamos a punto de presenciar un evento histórico. ¡Voy! ¡Oh! ¡Oh!
2: ¡Qué locado impresionante!
3: Y así, así, ¡Wow! así. Se reitera como campeón.
0: ¡Qué locura!